0: 我是先欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟 podcast。不管你是在通勤中，或是在做事情，不管你现在在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得这个 podcast 你很喜欢，麻烦推荐给你周遭的人，毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？不知道大家听过校友会？上个礼拜天，其实我去了一场校友会。对于校友会这件事啊，过去我总是保持着可有可无的观念。很多人常常跟我讲。线人脉呀、啊、，networking 啊，但是我在社会上打滚了二十来年，发现所谓的人脉，更应该说是一种价值的交换。人脉的本质是互相价值的交换呢、啊。你今天有足够被利用的价值，这时候就会有互相帮忙的需求。你自己本身并没有什么价值可以提供给他人时啊，你又想要把这人脉变现，其实是非常困难的。如同我刚刚说过的。过去很多人都会跟我提到他认识谁谁谁，又跟谁谁谁吃饭怎样的，或许真的有，或许没有。但是你说真的可以把这关系使用上，那是要看双方是否对等。如果你自己没有真本事，无法帮助到他人，他们都不会是你的人脉。人脉的本质就是平等的交换。你够优秀，你所想要的一切都是垂手可得。因此，如果想要透过人脉去创造什么机会，不如想办法把自己弄得更可以被人利用。而且，我在这里还要再讲一件事情：人生是一个很奇怪的东西，你越得意的时，你越容易摔倒。当你感觉你真棒、真优秀，那种走路都会轻飘飘的时候，要特别的注意。人生从来都不是一帆风顺的。不要问我说为什么，因为我就是过来人。不管是升学、工作、做事业，只要你忘了你是谁。不知道是不是老天很懂，还是那就是命。你越得意的时候，就越容易跌倒。不知大家是否是棒球迷吗？从上礼拜3月8号 ，World Baseball Classic 世界棒球经典赛开打了。这个由美国 MLB 举办的世界棒球大赛，由全世界二十个国家从开始比嘛。这一次，其中的呃 p r A 就在台湾的台中洲际棒球场举行。那当然也不俗的，带着小朋友一起观看。从第一场台湾对上巴拿马开始，十二比一五，台湾被修理了。还记得我们家弟弟眼泪都快流出来，真的很惨。过了两天，又对上了意大利，十一比七获胜，那场真的精彩，可以看得出来台湾小将真的是拼了老命在打。隔天又对上了荷兰，九比五，看到二局下张玉成那支满贯全垒打，爽啦！可是到了礼拜天。这时候台湾已经两胜一负了。如果打赢古巴，就可以晋级去日本。想不到礼拜天中午对上了古巴，却被七却被七比一落败。今年还是没有机会可以晋级到最后八强。可是我相信这次的经验对这年轻的团队肯定是很棒的经验。另外亮点就是我老婆自己本身从来不看任何运动赛事，但是因为今年旁边的那个经典女孩啊拉拉队真的太亮眼了，连她都加减看了一下。如果你要用行销的角度去看这一次的 WCPOA r 在举台湾举办，也许我们的球场规模没有那么大，但是我感觉这种小而美的精致感，也不会输给日本跟美国。对我而言是非常成功的，也让小朋友再度接触到棒球原来是那么美好的，充分展现了台湾的软实力。还有呢，就是昨天一年一度的 Oscar 也颁发了，最大赢家莫过于。妈的多重宇宙 ，Everything Everywhere All at Once， 囊括了七大奖，从最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳男女配角、最佳剪辑、最佳剧本，这真的是大赢家、啊，每个重要的奖项都被领走了。目前我是还没看过这部电影啊，但是我很早以前就知道他们的剧情，讲的就是华裔移民到美国的故事。如果有看过的听众，也不妨分享一下自己的心得。那上周呢，最大的一件新闻就是位在西谷的西谷银行 （Silicon Valley Bank） 在三月十号，礼拜五宣布倒闭了。这间位在美国加州 Santa Clara 的大型商业银行，也是西谷存款量最大的银行。过去的客户几乎都是西谷的科技业跟新创。到目前为止，美国联邦存款保险公司已经接管了这间银行。而 Silicon Valley Bank 的倒闭规模也算是目前有史以来美国第二大银行倒闭，第一大的是2008年位在西雅图的 Washington Mutual。还记得两班零八年的金融风暴啊，先是 Lehman Brothers 坍掉了，后来 w a 也不行了，就是这个 Washington Mutual， 那真的是血腥的时候，因为很难想象这样的巨人一瞬间就倒闭了。对我来讲，那一年真是够难忘的，因为我在那一年失业了。还记得那一年，不管是同学还是同事，失业率真的是有够高。到目前为止，我还是很难忘。回到刚才讲的西股银行，其实过去我对这间银行真的不太熟。过去当然有听到很多细谷创投啊，跟我多多少少讲到这银行，我会真的注意到这间银行来自于有个同学一年前加入这间银行当 VP， 当时还特别恭喜了他，想说哎不错呢，也算是一间银行的 VP 呢，算是一个美国蛮大的银行的 VP 呢，嗯，特别是这算是金融跟新创的结合，毕竟过去不是选金融业，不然就是选新创。很少可以找到这样的 marriage， 只是上个礼拜五看到新闻啊，这银行竟然倒了，只能说这就是人生吧。我可以相信不少过去的同学或同事在这一波应该会受伤到。问题是到底有多大？让我我来跟大家分享一下我的看法啦。我要先说在前呢，目前我们手上的数据都不完整，也不可能会有什么完整的数据。我看到新闻啊，有提到，嗯，有些内部人已经。你呢？提早跳船卖股票了，或是提早把银行里面的存款先提出来？我相信绝大部分的员工应该都不知情，这肯定要超核心的干部才知道。如同去年十一月的 FTX 倒闭一样，每个员工根本都不太了解到底情况有多糟。这间银行过去一直营运模式都是在服务新创公司跟创投，还有一些就是科技跟大型科技公司。特别是很多新创根本不可能在一般的金融机构融资，毕竟有很多这些公司都没有营收。那细谷银行就特别去服务很多新创，拿到创投的资金、啊，那协助他们在这方面的需求。白话文就是去服务细谷、startup、venture capital、angel i n v e s t 整个产业链所有的上中下游的 players。当然啦，过去十来年科技业发光发财 ，Silicon Valley Bank 吃了这奶水，从二零零九年到二零二一年十一月啊。这你知道， 2 0零九到二零这十一，股票涨了46倍，就真的因为跟上了这波细股科技的大发达，使得银行经营的风生水起。相信各位听众应该还记得去年发生了什么事情，那就是 FEDs 因为挫败了通货膨胀，只好做出历史上少见的暴力升息来打压通膨。对于科技业来讲，因为都是非常高的估值，所以当大量升息的时候，不仅仅价值会被修正。可看到去年科技业的股价融资也会变得很困难。当这些事情发生时啊，不管是新创也好，或是大型科技公司也好，都需要使用到手上的现金。那西武银行因为是西股的大型银行啊，也收了最多的存款，因此当然就是第一个会被提款的。当然啦，每个银行都有法定的提存款准备金来让顾客提款。最害怕的就是当所有的顾客都想要提款了，银行手上又没有足够的现金，就需要。变卖过去，把存户的资金去做长期投资的、啊、那些那些在的问题又出来了嘛？因为过去西股银行跟其他银行啊，都把这些存款投资在中长期的 mortgage back security 跟美国公债上面，碰到 fed 拼命升息，这些资产都跌烂了。如果持有到到期日还好，问题是现在就是需要用这些钱啊，那就是出现了每个银行家最害怕听到的两个字 ：bank run。那就是当每个存户因为银行信用出问题，或是怀疑银行准备倒了，赶快去把所有的存款提出来。这就是我们过去有讨论到，一间银行最大的资产就是信用，只有客户相信你，你才有办法经营下去。看起来硅谷银行就是因为上礼拜大家的恐慌，一下子就倒了，然后被政府接管了。其实听到这个新闻呢、啊，我自己也蛮震惊的。应该说，自二零零八年后啊，美国政府一直说。不会再让大型银行倒闭的事情发生。自从金融风暴后啊，增加了多少监管规定？感觉一个礼拜之间，这个全美第十六大的银行就垮了。这也让我想起，难怪以前外国人跟我提到，为什么华人喜欢一次跟三四间银行往来，出社会超过二十年以上，我懂了，因为我们华人习惯狡兔三窟，今天一个地方不行了，至少还有另外两个地方。原来几千年来历史一直在重演，所以分散风险的观念真的太重要了。那这就让我带到为什么我会提倡指数投资，给很多入门者跟要做资产配置的人是一个很棒的工具。上礼拜你看到细股银行倒了吗？如果你是投资 S M P 五百指数的投资者啊，细股银行代号 S I V B 在 S P Y 成分里面只占了零点零五 percent。挺好，是零点零五 percent。那投资全美市场 VTI SIVB 只占了零点零四 p e 零点零四 p 哦。换句话说，这一间大型银行上礼拜倒了，问题是在你持有的里面啊的 ETF 里面占了不到零点零五应该是没有太大的感觉。长期的听众一定知道，我所提倡的指数投资，只是因为这比较适合。普罗大众，毕竟不是每个投资人都了解所有的风险。过去很多人都會说啦，哎呦，小心投资股票哦，没选好就会变成壁纸。”好的，上礼拜 SIVB 就是变成了壁纸。那我自己唯一能够推荐他人的就是只是数化投资，可以给你一个不错的入门砖，加上分散风险。你想一想，今天即使你使用台湾的零零五零好了，你可以想像零零五零里面的五十间公司同一天倒闭，同一天变壁纸吗？如果真的发生了，那我想新台币应该也没有用途了。自2009年后啊，我开始投资 index ETFs， 不少人都喜欢呛我说：“啊，你那种只能拿到市场报酬率太逊了啦！”我这样操作长期来讲，报酬率肯定比你还要高。这让我想起过去的十年来我所看到的现象啊，一两年超额报酬，或是五年以来超额报酬，算很不错了。问题是你能够找出一个方程式，可以在二十年以上长期的超额报酬吗？这才是我一直思考的方向。很多时候暴赚看的是运气，细水长流看的是耐心。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题：你好，西恩，这个 Podcast 很多时候讲的实在太一针见血了，让我想要知道你是否本人就是这样的人。因为如果你平常生活就是这样的话，周大人不会感觉到你很机车吗？但是你所讲的话，很多时候当下听不懂，可是过了一阵才发现原来是这样。特别在人生观念跟投资理财这方面呢、啊，每次听到你所说的，我一开始都无法接受，可是过一阵子才发现啊，原来你讲的有道理。那我想要问哦，如果现在手上有长辈赠予的一笔资金，说100万元好了，我现在想要先投入到 0050， 目前我没有把握一次投入，但是却不确定该花多少时间，可否给点意见？祝给我一分钟，越来越好。我要先谢谢这位听众哦，也先说声恭喜。在这种时机，还有长辈愿意赠予不错哦。在目前这个时机点呢、啊，如果你会担心，我觉得分六到十二个月投入是可以的。有时候当然更长的时间投入也是可以，但是要注意现金风险。毕竟如果越长时间放在现金，越有可能被通货膨胀吃掉。我自己个人的回答、啊，现在有一笔资金需要投入资产。就是我们最多就是来花十二个月来进场吧。如果你换个角度去看呢、啊，你是要拿资金去买房的，投期款不是也一样，一开始就投入不是吗？你说我本人讲话是否这样机车？其实我不是机车，应该说到了一个年纪，我只想要直球对决，比较快。与其逃避不讲真话，不如指导核心。我不知道你年纪有多大啦，但如果还是二十来岁的人，相信我。你未来会很感谢跟你讲真话的人，因为越早知道事实，越可以补强自己。你最害怕的是没有人跟你讲真相，到我这个年纪才发现这世界的运作跟你过去的认知都不同，那才是最可怕的事。希望以上有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜,拜。